0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Guten Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir im klimatisierten Raum sind. Und ich danke dir dafür, dass es uns gut geht in Deutschland und dass wir heute in Freiheit hören können, was du zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass du meine Worte gebrauchst und dass du in unsere Herzen sprichst. Und Heiliger Geist, dass du in diesem Raum heute Morgen wirkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dürfte ich gerne hinsetzen. Tatsächlich, ich habe gerade eine Nachricht bekommen aus Bochum. Äh, ein Gruß aus dem Affenhaus. So wurde, hat mein Eventsleiter gerade mir geschickt. Denn wir haben keine Klimaanlage. Wir haben eine Lüftung, die wirft warme Luft raus. Und äh, wir schwitzen uns wirklich kaputt. Wir haben eben gerade, habe ich eine Nachricht gekriegt, bei der Kollekte kalte Getränke verteilt und Lob an mein Team zu Hause. Das ist eine coole Idee, ähm, weil es einfach so heißt, ihr habt echt einen Luxus hier. Und ich beneide euch so sehr um euer Gebäude. Das ist mal wirklich äh, erstrebenswert und ähm, da haben wir auch Bock drauf. Wir ziehen jeden Sonntag in unser Gebäude ein und bauen komplett auf. Morgen zum sieben fängt das Team an mit ungefähr 30 Leuten und wir bauen jeden Nachmittag wieder ab. Und müssen verschwinden und nächste Woche, also wir haben letzte Woche, letzten Dienstag gesagt bekommen, dass wir nächste Woche mal nicht in unsere Location dürfen. So ganz langfristig vorher und mussten jetzt was anderes organisieren und sind nächste Woche in einer alten katholischen Kirche, die leer steht. Das ist unser Leben, Church in the Wild und ihr seid schon einen Schritt weiter und wir freuen uns, wenn wir das auch irgendwann haben können. Und ähm, ihr seid natürlich auch in Schaumburg und überall anders, jetzt in dem gleichen Thematik, aber das ist cool. Wusstest du, wusstest du, dass in deinem Leben du eine unfassbare Energie hast? Du hast sehr viel Energie in dir. Du trägst sehr viel Energie in dir. Wusstest du das? Jetzt bei dem Wetter kommt das nicht so zum, zum Vorschein. Bei dem Wetter liegen wir irgendwo lieber unter einem schattigen Baum und lassen uns das gut gehen. Gehen irgendwo in den Pool, springen irgendwo in den See und sind vielleicht nicht so voller Energie. Manche Menschen fühlen auch nicht so viel Energie in ihrem Leben, weil sie vielleicht in der Lebensphase sind, wo sie merken, es ist gerade nicht so viel Energie da. Aber wusstest du, dass Gott eine Energie in dich hineingesteckt hat, die Unfassbares bewegen kann? Und ich glaube, und da gibt es auch irgendwelche Wissenschaften drüber, wo ich keine Zahlen, deswegen sage ich lieber keine Zahlen, darüber gibt, wie viel Energie wir wirklich in Anspruch nehmen in unserem Körper oder in unserem Gehirn. Es ist so viel Brach, was nicht angezapft wird. Meistens merken wir, wie stark diese Energie ist, wenn wir wütend sind. Also klassisch ist, wenn einer vor dir herfährt und dich ausbremst. Was für tolle Gefühle in mir dann manchmal aufsteigen. Heute Morgen wurde ich geblitzt. Perfekter Start in den Morgen. War nicht schlimm. War 60 und ich bin 70 gefahren. Ich glaube, das geht noch. Aber wisst ihr, manchmal steckt Energie in uns, die gar nicht so gesund ist. Ich war vor ein paar Jahren, drei Jahren oder vier Jahren, auf der Hilfskonferenz konferenz in London, habe auch einen Tim und Katja da getroffen und war in einem Hotel und unser Jugendpastor Michael Keparski war gerade angestellt ein paar Wochen und es war seine erste Dienstreise mit mir zusammen und er hat mich richtig kennengelernt. Wir waren zusammen auf einem Zimmer und Michael ist so mein Klamottenberater, morgens Ganz oft sind wir auf Konferenzen zusammen und sagen, hey Michael, du hast Style, erzähl mal, soll ich heute die weißen Schuhe mit der blauen Hose anziehen oder soll ich, ich habe nicht so viel Klamotten, aber was davon soll ich heute mixen? Und er hat immer einen ganz guten Tipp und an dem Morgen hat er mir geraten, ein weißes T-Shirt anzuziehen und ich bin dann im Hotel, habe mir das weiße T-Shirt angezogen und habe gedacht, oh, den ganzen Tag mit einem weißen T-Shirt rumzulaufen in London, mal gucken, wie lange das gut geht und wir gehen so zu der, zum Hotel, Restaurant, zum äh, Frühstück und das war mehr so dieses Hotelart etwas günstiger. Das heißt, viele Leute in einem ganz kleinen Frühstücksraum. Und ich komme in diesen Raum rein und es waren unfassbar viele Touristen aus Ost und West und von überall. Es war sehr laut und man muss dazu wissen, ich bin morgens eher der Mensch. Ich kann früh aufstehen, brauche aber meine Ruhe. So, das heißt, ich stehe auf, habe... Irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe schon was geschafft, weil ich habe was Gutes angezogen, weil mein Jugendpastor hat gesagt, sieht gut aus. Lauf in diese Hotel-Mensa, sehe diesen völlig lauten, überfüllten Raum, gucke mir das Ei an und dachte, aus welcher Gummiherstellung kam das denn? Und bin einfach dankbar dafür, dass ich frühstücken darf und habe sofort den Gedanken gehabt, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Und ich war irgendwie ein bisschen genervt. Der Micha war voll in seinem Element. Unser ganzes Team hat sich überall angestellt. Er hat auch nichts verstanden, wo die Teller sind und wo es das Essen ist. Und ich war völlig überfordert. Der Micha guckt mich an, ist alles in Ordnung? Ich so, nein! Und dann habe ich mir einen Teller geholt und habe mir Red Beans drauf gemacht, die ich sehr gerne mag in England. Morgens zum Frühstück mit ein bisschen Ei. Lauft durch den Raum, auf einmal kommt jemand vorbei und ruft jemand und sagt, hey, hier sind wir! Und wirft meinen kompletten Teller über mein weißes T-Shirt. Und da hat mein Jugendpass um mich kennengelernt. Und mir war es wirklich peinlich. Ich habe danach gesagt, Micha, ich bin sonst in Ordnung. Aber in diesem Moment war einfach, ich habe meinen Teller genommen, bin an den Tisch gegangen, wo unser Team saß, habe den Teller auf den Tisch gehauen, die haben mich angeguckt und haben mich ausgelacht und habe gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich bin weg, du könntest mich nachher beim Starbucks abholen. Und bin aus dem Haus gegangen und er hat sich nur tot gelacht. Und wisst ihr, manchmal passiert etwas, was du gar nicht im Griff hast. Ich habe seit neuestem haben wir zu Hause so einen Staubsauger Roboter. So ein ganz günstiges Ding von Aldi. Hammerding. Der putzt das ganze Haus, während wir nicht da sind. Der kann sogar wischen. Und dann war ich irgendwie, waren meine Kinder, die sollten ins Bett und ich war irgendwie so, ich muss noch ganz viel arbeiten, die wollten aber nicht schlafen und dann lag ich bei denen und hey, wir sind noch nicht, wir haben Bauchschmerzen. Ihr habt keine Bauchschmerzen. Wir wollten noch nicht schlafen. Wir wollen noch ein Hörbuch hören. Nein, ihr dürft kein Hörbuch hören. Ich muss noch auf Toilette. Ja gut, geh auf Toilette. Ich habe noch Durst. Okay, das sind immer so die Reihenfolge bei uns. Und dann habe ich in der Küche was zu trinken geholt und dann war dieser Staubsaugerroboter, der immer unterm Tisch immer meine Füße hochfahren wollte. Und ich war so genervt irgendwann, dass ich... Jetzt denkt ihr vielleicht, was ist das da für eine? Hör ich überhaupt weiter zu? Ich will, ich komme gleich zu der Bibel, keine Angst. Und zeig euch, dass Jesus ähnlich ist. Und habe diesen Staubsaugerroboter durch die Gegend gepfeffert, weil ich gesagt habe, was machst du die ganze Zeit an meinen Füßen? Es steckt Energie in uns. Wie wäre es, wenn wir diese Energie für was Positives verwenden? Und für Gerechtigkeit in dieser Welt. Für die Tafel zum Beispiel. Für Menschen, die Hilfe brauchen. Jesus hatte ähnliche Energie in sich. Ich glaube nicht, dass ich Jesus bin. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus negative Energie in sich hatte. Aber ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen. Matthäus 21, 12-17 Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben, und etwas kauften. Jetzt kommt, ob jetzt Tische oder Staubsaugerroboter, ganz ehrlich, da ist jetzt kein großer Unterschied. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und die Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der früheren führenden Priester und der Schriftgelehrten. Also die Priester haben sich tierisch darüber aufgeregt, dass einer sowas im Tempel macht. Auch wieder Energie. Hörst du eigentlich, was, was die da rufen, sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie das Wort gelesen, unmündigen und kleinen Kindern hast du einen Lob, dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Britannien. Dort übernachtete er. Die Menschen... Damals, in diesem Tempel, waren auf einmal Händler geworden. Es wurden Tische aufgebaut. Im, stellt ihr vor, dieser Raum hier, Stühle raus, Flohmarkt. Tische werden aufgebaut, Getränke werden verkauft, Handyhüllen werden verkauft, was auch immer wird verkauft und Menschen betrieben Handel. Und Jesus kommt rein und sagt, Wisst ihr, was wir als Kirche machen würden in Deutschland? Klassischerweise. Können wir vielleicht mal ganz kurz alle über Probleme reden? Wir haben hier so ein Problem. Können wir vielleicht mal eine Arbeitsgruppe machen? Kann mal jemand zwei Flipcharts holen? ich habe hier so Gespür mit den Tischen, das passt nicht so ganz. Was denkt ihr? ach so ihr denkt das nicht. Es Tut mir leid, dass ich das angesprochen habe. Also ist vielleicht auch gar nicht schlimm. Nee, dann bleibt doch vielleicht da vorne in der Ecke. Nein, so hat Jesus nicht gehandelt. Jesus ist hingegangen, hatte überhaupt keine Zeit, um zu diskutieren, hatte keine Zeit, freundlich zu sein, sondern hat einfach die Tische umgeworfen, weil er gesagt hat, mein Haus ist ein Haus mit Gott und beten und ein Haus, wo wir Kontakt mit Gott haben. Und wisst ihr, was ihn so aufgeregt hat? Ich glaube, dass es sehr heilig ist, habe ich heute Morgen schon schmecken dürfen, guten Kaffee in der Kirche zu verkaufen. es gibt ja manche Christen, die, wir Christen sind ja manchmal komisch. ne? Wir machen aus Bibelstellen irgendwelche Religionen. Natürlich, wir müssen sogar guten Kaffee verkaufen. Das ist, glaube ich, wichtig in der Kirche. Und vielleicht auch gute Bücher oder was man auch immer irgendwie hat. Vielleicht sogar Merchandise. Aber wisst ihr, was Jesus so aufgeregt hat? ist gar nicht der Faktor, dass irgendwas verkauft wurde, was ihn aufgeregt hat, ist, dass dieser Verkauf gezeigt hat, dass es den Menschen mehr um sie und ihrem Leben ging, als um das, was Gott möchte und um die Anbetung und die Ehre Gottes. Ich glaube, dass Gott zu ehren, jemanden höher zu haben als mich selber, etwas extrem Gesundes und Heiliges ist. Aber so war's nicht. Sie haben sich um sich selber gedreht und sie haben sich um ihre Tische gedreht und sie haben sich um das gedreht, was sie, was ihnen angeht. Und Jesus sieht das und sagt einfach nur, das ist nicht der Plan Gottes und so wird der Plan Gottes in deinem Leben auch nicht voll, vollzogen, wenn es sich viel um dich selbst dreht. Der Tempel, ist, der Tempel Gottes ist ein Ort der Gemeinschaft mit Gott und der Ehre Gottes. Und jetzt ist es so interessant. 1. Korinther 16, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? So im Alten Testament haben wir den Tempel-Tempel, das Gebäude. Im Neuen Testament legt Jesus nicht mehr so einen Wert unbedingt auf Gebäude. Gebäude sind ein, eine Form, um den Inhalt zu transportieren, so wie wir hier auch zusammen sind. Und einen Ort brauchen, wo wir uns versammeln. Aber er sagt, der eigentliche Tempel ist dein Körper, deine Seele, dein Geist, du selber. Überlegt mal, wie radikal oder was für eine Auswirkung dieser Gedanke hat. Er sagt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Okay. Wir reden hier von Gott, Wir reden hier von Gott, der das komplette Universum mit allen Galaxien erschaffen hat, der jeden Stern an seinen Ort gesetzt hat, der die Erde bis ins kleinste Fitzel, in jede Faser jedes Blattes erfunden, kreiert, geschaffen, mit ganz großer Liebe. Dessen Sohn er geopfert hat am Kreuz, der wieder auferstanden ist und der dem Tod so richtig einen auf die Nase gehauen hat, was niemand sonst kann außer unser Gott? Dieser Gott, der Tote zum Leben auferweckt, lebt in mir. Der lebt in mir. Und jetzt ist meine Frage an dich. Bin ich in mir ein Tempel, wo es sich mehr um mich dreht oder der zur Ehre Gottes ist? Ein Riesenunterschied. Was bedeutet das? Wir sind so oft mit uns beschäftigt. Das ist in uns Menschen drin. Wir haben von Grund auf, man kann es schon von der Schöpfungsgeschichte, besser gesagt kurz nach der Schöpfungsgeschichte sehen, wie viel der Mensch um sich selbst dreht. Da ist so die Frau, die irgendwie überlegt, ob Gott reicht oder ob sie vielleicht sich verführen lässt, um selber was aus ihrem Leben zu machen und Entscheidungen zu fällen. Und der Mann auf einmal sich davon verführen lässt und sie sich auf einmal um sich selbst drehen und auf einmal merken, sie sind irgendwie nackt und schuldig und es dreht sich auf einmal so viel um sie und nicht mehr um Gott. Und was machen sie? Sie verstecken sich auf einmal im Paradies hinter einem Baum vor Gott, weil sie sich schämen, weil es auf einmal um sie selbst gegangen ist. Und wir drehen uns so viel um uns selbst. Mir geht es ja alleine so, ich sitze da vorne und bekomme so eine ganz tolle Ankündigung, hier nach vorne zu gehen und Denkst so, ja, ich habe Bock zu predigen, aber bin ich überhaupt wert? Und auf einmal drehe ich mich um mich selbst und sitze da vorne und denke, es geht gar nicht um mich, es geht um Gott und es geht um Gott zu dienen. Lass doch mal einen Schritt zurückgehen, lass doch mal ein bisschen, bisschen von mir weggehen, lass mich doch mal nicht so wichtig nehmen, es geht nicht um mich. Aber wir drehen uns um uns selber. Ist in mir drin mein Tempel, lebt er zur Ehre Gottes. Ist er bereit, sich auszustrecken? Und zu sagen, ich lebe nach Gottes Willen. Wisst ihr, wir stehen vor so vielen Entscheidungen in unserem Leben, wo wir entscheiden, wollen wir so rumleben oder sollen wir so rumleben? Wir stehen vor so vielen Entscheidungen, dass wir sagen, wollen wir, oh, also normalerweise habe ich in die Kirche gespendet, aber dieses Jahr ist die Terrasse dran. ne? Ja, Gott hat nichts gegen eine schöne Terrasse, vor allem nicht bei dem Wetter. Aber wenn du deinen Beitrag zur Kirche deswegen kürzt, ist meine Frage, wie viel dreht es sich um dich oder um Ehre zu Gott? Ich weiß, es sind harte Worte, als Gastprediger so schön, so einfach reden zu können. Aber es ist meine tiefe Überzeugung. Wie viel dreht sich es um dich? Ich glaube, dass Gott kein Problem damit hat, dass du für dein Leben verantwortlich bist. Ich glaube, dass Gott kein im Entferntesten Problem damit hat, dass du Urlaub machst und das Leben genießt. Gott schenkt Schönheit, Gott schenkt Geld, Gott schenkt Möglichkeiten. Aber im Kern unseres Lebens ist die Frage, wofür lebe ich? Weil wir alle wissen, wenn ich für mich selber lebe, dann kann das Ding ganz schön schnell in der Sackgasse landen. Und wir wissen alle, da wo ich anfange herzugeben, da wo ich anfange für etwas anderes, die Tafel, wo ich sonst, ich bin mal mit einer Gruppe Jugendlichen einfach ins Altenheim gegangen und die haben einfach, sind ins Zimmer gegangen, haben Kuchen verteilt, haben sich kurz hingesetzt, sind wieder gegangen. Die Jugendlichen kamen raus. 30 Leute haben mich angeguckt und haben gesagt, Renke, warum hast du uns das Jahre vorenthalten? Das war der schönste Nachmittag unseres Lebens. Und wisst ihr warum? Weil sie das erste Mal in ihrem Leben gespürt haben, was es heißt, nicht für mich selbst zu leben. Es macht glücklich, für andere da zu sein. Zu Ehre Gottes. Jesus sagt, da wo die Menschen am ärmsten sind und am nacktesten sind und am verzweifeltesten sind, da ist er am liebsten. Und wisst ihr, das finde ich so krass in unserer Bibelstelle, die wir vorhin gelesen haben mit dem, wo, wo Jesus diese, diese Tische umwirft. Das ist so, auch wir manchmal als Kirchen sind auch manchmal einfach gestrickt und das ist auch okay. Wir lesen so eine Bibelstelle und was machen wir draus? Ja, Jesus hat gesagt, wir sollen uns nicht um uns selbst drehen, wir sollen Gott die Ehre geben. Holen unsere Gitarre raus und singen schön Beautiful Name. Das passiert hier im Tempel gar nicht. Wisst ihr, was hier in diesem Tempel passiert? Es ist so interessant. Ich möchte euch Vers 14 nochmal vorlesen. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Kann sein, dass sie Lobpreis gemacht haben. Kann sein, dass sie die Tische rausgeräumt haben, um zu sagen, es geht nicht mehr um uns und wir wollen wieder Gott die Ehre in diesem Raum geben. Aber sie haben sich nicht nur hingestellt und haben eine Worship Night gemacht und den ganze Nacht die Hände gehoben. Sondern was passiert ist, dass Freiheit bei Menschen passiert ist, die reingekommen sind. Und ich glaube, die Kombi aus Gott die Ehre geben und beten und Befreiung für Menschen um mich herum ist eine sehr enge Kombi. Und ich glaube, da, wo wir in unserer Kirche Gott die Ehre geben und keinen Handel betreiben, und was diese Kirche im Entferntesten nicht macht, und da, wo wir in unserem leben, In unserem Körper, in unserer Seele, in unserem ganzen Mindset Gott die Ehre geben und kein Handel mit uns selber betreiben und nach ausgerichtet auf Gott leben, passiert nicht nur Freiheit in meinem Herzen, sondern Freiheit bei meinen Freunden, bei meinen Nachbarn und bei wem auch immer. Wir haben ein Ehepaar aus dem Kindergarten, deren Tochter war mit meiner Tochter zusammen im Kindergarten haben nichts, 0,0, mit irgendwas mit Kirche zu tun. Und wir haben die kennengelernt und haben die ein bisschen begleitet in manchen Krisen, haben uns einfach mit denen befreundet. Und meine Frau ist da also einiges progressiver, als ich das bin, das muss ich ja auch gestehen, und hat mit ihr viel über den Glauben gesprochen. Und irgendwann haben wir sie an Heiligabend zum Gottesdienst eingeladen. Und Heiligabend ist so unser größte, größter Gottesdienst im Jahr. Wir sind übrigens dieses Jahr am Starlight Express und machen einen Gottesdienst zu Heiligabend. Das ist richtig abgefahren. Und werden Sitzplätze für dreieinhalbtausend Menschen haben. Es ist nicht angeben, sondern es ist Gott. Es ist unfassbar, das sind nicht wir. Ähm, völlig abgefahren. Ich habe den Vertrag noch nicht unterschrieben und meine Kirche weiß es noch nicht. Aber ich erzähle es euch schon mal. Nein, sie wissen, dass sie dafür beten sollen. Aber sie wissen noch nicht, dass es schon definitiv ist. Das muss ich denen, den Nächsten mal erzählen. Jedenfalls, vor ein paar Jahren waren wir nicht im Starlight, aber haben Leute eingeladen, Sie eingeladen an Heiligabend, dann konnten sie nicht an Heiligabend und ähm, sind dann gesagt, okay, aus Pflicht, weil die sind ja so nett, die müssen, dann kommen wir mal in den ersten Gottesdienst im Januar. Sie sind im Januar in Gottesdienst gekommen und sind seitdem immer da gewesen, seit zwei Jahren jetzt. Sie wurde letztes Jahr auf dem Camp getauft, er wurde dieses Jahr auf dem Camp getauft. Was krass ist, ist, dass die Menschen einladen um sich herum, das ist der Wahnsinn. Die meisten Menschen führen wir zu Jesus durch diese Familien. Da, wo etwas in mir drin sich verändert und Ehre Gottes passiert, passiert auch Ehre um mich herum und Freiheit um mich herum. Und ich möchte dir gerne sagen, deine, deine Veränderung, wir denken ja manchmal religiös, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen mehr beten und wir müssen das und wir müssen das. Das, was du musst, ist, dass du mehr abgibst aus deinem Leben, dass du mehr Freiheit zulässt durch Jesus Und dass du Jesus einfach mehr zulässt. Und dann müssen wir gar nicht mehr rumlaufen und immer ständig sagen, ich muss jetzt irgendwelche Menschen zu Jesus führen. Es passieren manchmal Dinge automatisch. Um mich herum passiert Freiheit. Beten und Befreien hat einen ganz, ganz engen Zusammenhang. Ähm, Ich möchte euch ein drittes Bild geben. Und das habe ich heute Morgen während der Fahrt spontan hinzugefügt. Wenn es nicht ganz glatt ist, verzeiht mir, aber ich hatte das Gefühl, es ist extrem wichtig. Es gab, bevor es den Tempel gab, gab es die Bundeslade. Die Bundeslade, die vor dem Volk Israel vorweggegangen ist. Gott hat gesagt, folgt dieser Lade. Ja, warum soll man denn dieser Bundeslade folgen? Ja, auch da war es ähnlich wie später beim Tempel, dass man gesagt hat, da wo die Bundeslade ist, ist die Präsenz Gottes. Also folgen wir dieser Lade. In dieser Bundeslade gab es drei Sachen, die, la, die da drin lagen. Ich lese euch eine Bibelstelle vor, die haben wir jetzt nicht hier oben, aber ich lese sie euch trotzdem vor aus Hebräer 9, Vers 4. In dieser Lade waren der goldene Krug mit dem Manna. Also es war ein Gefäß mit Brot, mit Manna. Das zweite, was dort drin war, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hat. Und das ist, gehört mit zu einer Berufungsgeschichte von Aaron, wo ein, ein toter Ast Blüten... Oder grün wird wieder, der lag dort drin. Und das dritte, die beiden steinernen Tafeln mit der Gesetzesbestimmung. Also das Wort Gottes. Das sind drei Sachen, die dort drin lagen. Und wenn wir darüber reden, dass in unserem Leben Gottes Präsenz sein soll und Gottes Ehre sein soll, dann klingt das sehr abstrakt. Und ich möchte euch ein Bild geben und ich sage euch dazu, das hat meine Frau erforscht. Die ist da ein bisschen cooler und strebsamer drin. Und ich möchte es gerne wiedergeben, weil mich das selber so angesprochen hat. Es sind drei Elemente. Und wenn wir darüber reden, was diese drei Elemente in unserem Leben machen, das heißt, diese drei Elemente, wo die Gegenwart Gottes, wo der Tempel, wo die Lade Gottes ist, und wenn wir das sind, sind, sollen das drei Sachen sein in uns drin, die sich entfalten. Das Manna spricht für die Versorgung in der Wüste. Und ich möchte dieses Manna vergleichen mit deinem Körper. Dass Gott sagt, ich möchte dir etwas geben, was dich versorgt und deinen Körper versorgt. Ich möchte aber auch, dass du mit deinem Körper so umgehst, dass er heilig ist. Das Zweite, was drin liegt, sind die Gebote. Das heißt, Gott offenbart seinen Willen in dir drin. Und das Manna steht für den Körper und die Gebote stehen für deine Seele. Gottes Wort soll in deiner Seele groß werden und deine Seele leiten. Das ist dieses Bild. Und das dritte, was dort drin liegt, ist dieser Stab, der steht für deinen Geist. Ein toter Ast, der tot erscheint soll neu zum Aufblühen kommen. Deine Seele, die vielleicht tot erscheint, soll neu zum Aufblühen kommen. Da, wo jemand dachte, dass ein Ast tot ist, kommen wieder grüne Sachen heraus. Und so stellt Gott sich das für dein Inneres, für den Tempel Gottes vor. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, welche Entscheidung in deinem Leben triffst du bei diesen drei Sachen? Ist Gott dein Versorger? Ist Gott wirklich dein Versorger? Oder versorgst du dich die ganze Zeit mit, mit dir selbst? Oder mit Dingen, die dir nicht gut tun? Ich meine, ich will jetzt gar nicht über gesundes oder nicht gesundes Essen reden. Wie auch der Falsche. Ich möchte darüber sprechen, wie gut du mit deinem Körper und mit dir selber umgehst. Und bist du bereit, dass Gott dein Versorger sein kann? Oder gehen wir Abkürzung? Wie oft gehen wir Abkürzung? Wie oft standen meine Frau und ich vor dem, vor der Herausforderung, Abkürzung zu gehen? Wir hatten einmal die Situation, dass uns jemand aus der Kirche sehr viel Geld schenken wollte und hat nach meiner Kontonummer gefragt. Und wir haben irgendwann mal entschieden und das war zu einer Situation, wo wir gut Geld gebrauchen konnten, weil wir haben die ersten Jahre kein richtiges Gehalt in der Gemeindegründung gehabt. Keine Ahnung, wie wir da überlebt haben, aber Gott hat es irgendwie geschenkt. Und wir haben uns in dem Moment entschieden, wir nehmen dieses Geld nicht an. Weil wir gesagt haben, wenn wir das anfangen, betreiben wir eine komische Kirchenpolitik, dann wird die Person nämlich irgendwann ankommen und sagen, eventuell, ich möchte jetzt aber auch entscheiden, wie du zu leben hast oder wie wir Kirche bauen. Wir wollen nicht abhängig sein von einzelnen Menschen. Wir haben gesagt, spende das der Kirche, aber nicht uns persönlich. Wisst ihr, wie hart das war in dem Moment? Zu sagen, in dem Moment, ich habe gerade auf mein Konto vielleicht geguckt und gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich morgen die Miete, das hatten wir manchmal, wir hatten am 31. manchmal nicht, wussten nicht, wie wir am 1. die Miete überweisen sollen. In solchen Situationen greifst du nach etwas, was über den Weg kommt und denkst, boah, das ist jetzt ein Geschenk. Und zu sagen, ich lehne das jetzt ab. Und warte auf die Versorgung Gottes. Vertraust du Jesus? Vertraust du ihm? Und bei uns war es immer so, dass Gott uns durch übernatürliche Sachen versorgt und uns beschenkt hat. Das zweite ist, mit der Seele, mit den Geboten. Dürfen diese Gebote und die die Sachen, die im Wort Gottes stehen, liest du wirklich dort drin Und darf das dein Geist bestimmen und leiten und dein Denken führen? Weißt du ja, so vieles steht hier drin, was uns positiv prägen kann. Aber bist du wirklich bereit, dass dein Tempel Gottes dadurch geprägt wird? Und nimmst du das ernst? So viele Christen lesen nicht in der Bibel. Und in der Bibel zu lesen, macht uns nicht gerechter oder weniger gerechter. Es macht uns auch nicht heiliger, denn das macht nur Jesus. Aber in der Bibel zu lesen, hilft unserem Geist aufzublühen. Es hilft unserem Tempel, sich auszurichten zur Ehre Gottes. Und das Dritte, deine Seele. Bist du bereit, dass der Heilige Geist in deine Seele kommen darf und deine Seele neu zum Aufblühen bringen darf? Es gibt so ein Phänomen, dass Menschen zu Jesus kommen, in Kirchen, wie wir ähnlich Kirchen bauen, ihr und wir und andere Kirchen. Und wir haben das Phänomen bei uns gemerkt, dass wir, ich skizziere das mal, hier in einen Gottesdienst gehen und vielleicht in Arme Arm heben und Jesus kennenlernen und die Bibel aufschlagen. Und das Nächste, wo sie sich vorfinden, ist im Welcome Team und arbeiten irgendwo in der Kirche mit. Aber wisst ihr was, was dazwischen ist, sind diese drei Elemente, die extrem wichtig sind. Und was wir gemerkt haben ist, und wo wir stärker als Kirche dran arbeiten wollen, ich, ganz kurz, ihr seid alle keine Pastoren, ich gebe euch kurz mein Church Training, aber was wir gemerkt haben, ist, dass dieser Ort nicht gut bedacht wird, wo meine Seele wirklich heil wird. Denn ganz oft heben wir die Hand und sagen, oh, ich habe eine Bibel geschenkt bekommen, habe dreimal drin gelesen, weiß auch, ja, pff, Gott versorgt mich, gucke ich mal, wenn ich... Lust drauf habe und habe schon mal irgendwas vom Heiligen Geist gehört und arbeite auf einmal in der Kirche mit und merke, wie ich innerlich austrockne, weil ich manche Dinge nicht in meinem Leben beachtet habe. Denn der Heilige Geist möchte dich ganz. Autsch. Wie oft sehe ich das bei Menschen, die vor Dingen wegrennen und sagen: Ich bin Christ geworden aber meine Vergangenheit darf der Heilige Geist nicht dran. Wie oft sehe ich Christen, die sagen, boah, ich bin zur Kirche gekommen und habe so ein tolles Gefühl mitbekommen und es fühlt sich so gut an und der Kaffee schmeckt so gut. Aber sie lassen den Heiligen Geist nicht in ihre Ehe. Wie oft verhindern wir damit, dass der Heilige Geist was in deinem Leben tun kann, was so viel schöner und so viel kräftiger ist, als nur seinen Arm zu heben und auf einmal mitzuarbeiten. Es ist etwas, was dein ganzes Leben auf den Kopf stellt und repariert. Und überall da, wo ich das in meinem Leben zugelassen habe, und es gibt noch ein paar Parts in meinem Leben, wo ich das noch darf, habe ich eine Freiheit erlebt und es ist etwas neu zum Blühen gekommen, wo ich niemals mit gerechnet hätte, dass das neu aufblüht. Und Keyboarderin kann gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte dir gerne zum Schluss eine Bibelstelle vorlesen, aus Lukas 17, 20 bis 21. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes kommt. So Das ist so die Frage, Jesus, du hast doch irgendwie was davon gesagt, dass sich irgendwann mal alles verändern wird. Wir gucken uns so um und da sind immer noch die Römer und die Pharisäer und da ist alles Mögliche irgendwie. Was passiert denn jetzt hier überhaupt, wenn Jesus kommt? Hat sich doch in meiner Umgebung gar nichts verändert. Das ist so ein bisschen die Frage. Und sie fragen, wann passiert es? Darauf antwortet er. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Interessant, oder? Wir warten oft auf Zeichen, dass es Gott wirklich gibt. Man wird auch nicht sagen können, seht hier, hier ist es oder es ist dort. Nein, jetzt kommt das Wesentliche. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und jetzt mal übersetzt gesehen. Mitten unter euch kann auch heißen, inwendig in dir. Gottes Reich, Gottes Ewigkeit passiert nicht irgendwann, wenn du stirbst und auf einmal irgendwo im Paradies aufwachst. Reich Gottes und seine Ewigkeit fängt heute in deiner Seele an und fängt heute in dir drin an. Du bist der Tempel Gottes, der zur Ehre Gottes leben darf, der sich davon befreien kann, um sich selbst sich zu drehen, zur Ehre Gottes zu leben, dass aus seinem Leben Frucht entsteht in seiner Nachbarschaft, unter seinen Kollegen, in seiner Familie. Aber lass in diesem Tempel Gottes seine Versorgung zu, lass sein Wort deine Seele prägen und lass den Heiligen Geist zu, dass er dein Leben auf den Kopf stellt und heilt und neu zum Blühen bringt.